0: Det där ты du Tommy, å å å, är i sitt bed. Oj, roligt det bli! Den 8 april, klockan är 20.05, då sitter vi här, jag och Tommy, min gode vän, och eh, spelar in avsnitt 264 utav Slashat.se, din machete i teknik. Eh, god morgon. <laughs> ja, allt är ju relativt, om det är en podcast
1: så ja. kan du ju vara när som helst <laughs> faktiskt, Jesper.
0: Ja, jag insåg att det, det blev inte alls bra, men det finns säkert någon som har lyssnat på oss på onsdag morgon att det tillhör någon sorts rutin, det kan jag ju alltid hoppas. Jag vill omedelbart... Mm. Tacka alla våra lyssnare som dök upp på meetupen i Skåne. Det Skåne menar jag Malmö.
1: Ja, just det. Och med Malmö menar du
0: Paddy's. Eh, Pärdys. Pärdys. Det var vansinnigt ja. trevligt och eh, konstaterade att det finns mycket god öl i, i Malmö. Mycket god öl. Fast det var ju en, en hel dag av öl för våran del. Man var lite trött på ölen framåt halv tolv, kände jag. Ja, det var man. Men man även de som kom sent tyckte ju det var väldigt gott med ja. öl där också. Så ja. att, eh, han blir, han blir lite slidigt Det, ja. det, det hör till det hör till. Ja, det är.
1: Och det är alltid lika roligt För varje gång man träffar nya människor på sådana här meetups Så säger de alltid att Men oh, gud vad trevligt och kul jag hade det Och det säger vi att det är klart du efter det För du har hängt med oss Och dina nära och kära
0: i Slashat familjen Det blir alltid bra på alla sätt Jag har till och med läst nyligen här Om ångest som uppstår efteråt När ja. tomheten som uppstår När ett gäng nördar Liksom Inte längre. När, när man liksom, varför kan man inte träffa de här jämt? När man sprids för vinden Men man
1: får ju en chans att träffa oss alldeles snart igen och det är på Retrospelsmässan här i Gött Det är den 3 maj så kommer vi träffas på restaurang Faro. Alltså, ni kommer se det mitt emot. Ni kommer ut från mässan. Kolla åt vänster in mot hamnen så ligger en restaurang där med servering och grejer. Där sitter Slashat-familjen samlade från 16.30. Det är ju innan mässan slutar men det har ju att göra med att vi vill vara först så att säga. Så inte någon sitter här och vad är de någonstans? Och i vanlig ordning då så är det, uppskattar vi om ni kommer äta Eller jag säger så här. Vi kommer inte arrangera någon form av mat på stället för det blir alldeles för krångligt. Vi kan ju allting mellan... 10 och 35 stycken. Så att eh, vi har ätit mat innan vi kommer dit. Och sen om man själv vill äta då är det bara att ta hugga ett bord där och gå, sätta sig och checka. Det går säkert inga. Inga problem med EP, va? Nej,
0: det tror jag inte. Mer Nej. information utom, utom eh, om den här mittappen hittar ni i forum.slashatt.se. Och så finns det även eh, både på Facebook finns det ett event och det finns även ett event
1: på Google Plus. Så man kan gå in och anmäla sin närvaro. Eller på forumet som Jeppe var inne på där, om man är sugen på det. Då har vi tagit våran personal. och ännu en gång, jag vill bara förtydliga: Jeppe sa: det här, Tack! Jag är inte ens förtydliga. jag vill bara understryka: Tack, 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 tack! För alla er som kom på Midtopen i Malmö. Det är alltid lika roligt att träffa. Liksinnare framför framförallt, men även lyssnare på ett sätt. Man, man har ju en relation till er i chatten så att säga, och i slashat i övrigt. Och det är alltid kul att uh, ta en öl tillsammans, eller en glas saft, eller glas vatten, eller vad man nu vill. Jag hade du faktiskt mindreåriga
0: på mitten den här gången? Jag fick höra det efter att det, en, en <laughs> någon's förälder, Satt i baren Amen. men Men det, det är ju helt mm. okej, okay. då det funkar alldeles utmärkt. Nej, det är en sån förälder man vill bli liksom. Exakt, Nej, jag klart, tänkte jag på. Jag hänger på liksom. Den pappa,
1: fast det är klart. Han satt ju där och lyssnade på en bra podcast och drack öl, pappan Jag hade också tagit i gigget den lördagskvällen. Han kom också ut lite liksom. <hör> ja, <hör> ja, exakt. Så att, nej, jättekul. Och sen så gjorde vi lite misstag där. Vi valde bort ett ställe som hade 23-årsgräns. För att istället välja stället som har 25-årsgräns i Malmö på lördagar. Det var ju inte helt klokt klockrent Jesper. Det var det inte, men det känns Nej. inte som det har drabbat tillställningen eh, nämnvärt. Förhoppningsvis inte i alla fall så inte någon stackare satt utanför och grät hela kvällen. Det vore ju jättetråkigt om det inte är för det. Alltså det hade de twitterar, tror jag. Ja, dig, nu dig in gå in på show. Jeppe, vi har massa ämnen och vi har till och med styrt upp lite ordning den här veckan. Vad ska vi börja med att prata om, Jesper?
0: Oh, vad vi ska prata om först är väl egentligen någon sorts gemensamt ämne här för vi har ju haft någon sorts premiär och en premiär lite mer än, än någon annan i för sig den konkurrerar kanske med en annan stor premiär men du och jag vill ju helt klart prata om Silicon Valley. Den nya tv-serien. Jag ska prata lite... Eller vi. Det är ju vi, Tommy. Vi ja, ska jag. prata lite om Amazon Fire TV som har presenterats. Vi ska också prata om Windows Universal Apps. Vad det kan tänkas vara. Och lite nytt från Windows... ska vi heta? Vad heter den? Build Developer Conference. Microsoft Build Developer Conference. Och sen så ska vi bara ta en liten snabb i Mozilla. Och vad som har hänt med deras vd-post. Det har varit bra stormigt där ett tag. Du mm. då? Ska vi se här. Jag ska prata
1: om spännande saker. Android TV ska jag följa upp med lite där också. Vi ska prata lite om en inofficiell Plex-klient som är på gång till en ganska stor next gen plattform Sägs det i alla fall. Canonical stänger ner en tjänst som jag använder ganska frist. Jag kommer även med tips på vilken tjänst jag använder istället för Ubuntu One. Och sist men inte minst så vill, vill Google att Android ska sättas i främsta rummet när det gäller Android-telefoner. Alltså märket Android. Brandingen Android. Det kommer sist i veckans show. Nu! Ska vi börja, Jeppe, med att snacka om det som var lite av en snackis. Förutom då att hela internet <coughs> gick omkull eh, i form av Game of Thrones här i, i söndags. Så kom det ju en ny tv-show eller en ny tv-serie efter Game of Thrones som heter just Silicon Valley. Som är skriven av samma killar som skrev Beavis Buttered och Office Space.
0: Och Idiocracy, en sån eh, liten eh, som, som delar folk. Jag tycker det är en fantastisk eh, film medan de flesta andra tycker den är värdelös Men... Eh så vi flickat in den också ja, men, Och jag gillar idiocracy eh, eh, Skön, alltså eh, på ett konceptuellt plan
1: Mitt favoritord där så, så är det lite roligt för att det blir att den svaga Överlever här egentligen För att de, den starka reproduceras inte För att de ska hela tiden vara karriärsmedvetna Och de har inte tid att ha barn Och det gör man ju så att de, de smarta generna Ja det här är ju pitchen för filmen då De smarta generna överlever inte Och de dumma generna tar över Det, det är roligt faktiskt Jag gillar den ja, här är är
0: Härligt dum. Vi kan ju prova se om våra lyssnare tycker om Idiocracy. Av Mike Judge heter han va? Mike Judge, precis.
1: Hans nya tv-serie i alla fall heter Silicon Valley och kallades av, jag tror det var The Times för Nördarnas Entourage. Och det förstår jag inte alls. Den kopplingen. För att det här har ju Ja, vi börjar från början, det handlar om ett gäng killar som bo, bor ihop i en inkubator eller en incubator. Och alla karaktärer är på något sätt, eller de flesta karaktärerna är på något sätt Löst baserade på riktiga människor då, från Silicon Valley Utan namn, alltså, de är bara förebilder, inte ens baserade Utan bara förebilder för de här personerna då. Namnen är helt annorlunda Förutom att Erik Schmidt dyker upp i AC1 kan man ju Lite mer. Eh, och de här killarna, eller framförallt, framförallt, en kille kommer på någonting som gör att många vill köpa upp hans idé. Eh, och det är väl så det startar då, så det handlar om att de killarna bygger en startup ihop. Eh, och så är det väldigt mycket inside baseball eller mycket kodhumor. Eh, och det är väldigt mycket ja, nördhumor i, i mångt och mycket. Eh, du hade sett den här Jeppe, va? Ja, men, och den kan ju faktiskt alla se på Youtube, upplagd av Seymour, va? Ja, och HBO också i USA. Jag spår på nu. Så ligger helt gratis ute. men, ja, det, det, det träffar ju målgruppen ganska bra kan
0: man väl säga. Känns så, en ja. bra promotion och första fixen gratis och så.
1: Exakt, Så vad var vibben då? Vad, vad tyckte du om den?
0: Jag, jag gick in i det hela lite reserverad. Jag tänkte att det här kommer inte bli så bra som alla tror att det kommer bli. Och det var det inte. Nej, det var det, det inte. Var, det var inte faktiskt... Jag kan inte påstå att jag är särskilt taggad och se nästa avsnitt. Men i och med mitt idoga tv-missbruk genom många år så vet jag att man bör ge tv-serier lite tid att, att överleva. Man måste bara tragglas igenom. Det är samma som Parks and Recreation. Första säsongen är rätt kass. Det är inte för att man kommer in i andra som det blir riktigt jäkla bra. Jag kan inte riktigt avgöra om det har att göra med att serien i sig blir bättre. Eller om de första avsnitten bara jag liksom inte fattat grejen från början. Men jag är inte så imponerad. Det är... Det finns väldigt mycket referenser i den här serien mm. som man fattar för man är en, en teknikintresserad. Men en referens i sig är ju bara en referens. Det måste vara roligt ut. Eller man måste, måste få något. Det måste göra något skoj av referensen, och det tycker jag kanske inte att de har gjort. Och sen kändes det lite lite, lite platt. Man fick inte. Man har liksom inte lära känna någon. De fokuserar inte på någon riktigt. Man vet inte någonting om någon än. Då man bara brände av allt på ett bräde, Vad var det handlingen egentligen ska handla om? Ja, alltså det är lite samma vibb här. Och sen så tyckte jag att det var onödigt stereotypiskt. Att det
1: var ett gäng på fem killar. Det finns väldigt lite utrymme för tjejer. Och den där tjejen som är med som har någon typ av roll är jättesnygg. Och, och alla killar är supernördiga. Och jag, vet inte, jag bara fick en konstig vibb av hela, hela grejen. Sen så var det några skratt eller några fniss. Man sitter väldigt snabbt och skrattar framför tvn hemma på samma sätt som man kanske gör på stand-up eller någonting. Men, eh, jag kommer ju se vidare på den, eh, men jag är inte supertaggad tyvärr. Det är lite kul med lite inside baseball i det att man, man fattar ju alla skämten på ett helt annat sätt kanske än, än resten av soffan som kollade på den. Men, eh, äh, nej, svag trea och fem slasher där. Svag trea? Ja, nästan en tvåa skulle jag säga.
0: Mm. Ja, jag kan tänka mig att hålla med dig där Men mm. jag är villig att ge benefit of the doubt
1: ja, ja, det kanske bara handlar om att man kommer in i karaktärerna Precis som vet Inte rest of development utan parks and
0: recreation Som du sa Men man mm. behöver komma in lite Jag har ju läst lite, jag har försökt att hålla mig borta från Exakt handling, men jag har ändå läst att Folk påstår att det här är humor Som är, det är smart Det funkar mot nördar, men även för den som inte är så insatt I det hela Ja, säker. Ja, osäker, men tanken är väl i alla fall att det ska
1: vara en story-driven comedy Att man ska, man ska komma in i en story Och även om man inte fattar alla skämten så kommer man uppskatta själva historien då Av de här killarna och det företaget som de skapar ihop Ja, som sagt var, ni får helt enkelt titta på den På Youtube finns gratis på Seymour, svenska Youtube-kanal Om ni vill se första avsnittet Men det blir inte för mig och Jesper det var, Jag hade inga större jag förväntningar Jag satte
0: faktiskt Jessica på den också Mm och sa, nu är du inte riktigt där vi är, så att säga, rent, rent tekniknerdmässigt sett. Och tyck till som en vanlig tv-serie, men hon undrar mest när det var slut, när det var över. Hon bara väntar på att säga. Inte, inte superkast, men hon tyckte inte det var särskilt roligt.
1: Välproducerat i alla fall, och välskrivet, och ja duktiga skådespelare. måste säga någonting positivt om det, kan jag tycka. Nu går vi vidare, Jesper. Vi har massa ämnen idag, hur mycket, mycket som helst att prata om. Och det är faktiskt du som börjar prata. Men innan dess...
0: Jag väntar nu, till innan dess. Nu han är han
1: nyfiken. Eh, vi måste ju bara eh, nämna lite kort om Heartbleed- det som egentligen är breaking idag och pågår just nu. Nackdelen med våran podcast är ju det att folk kommer lyssna på oss på lördag och söndag, det vill säga om 4, 5, 6 dagar. Och i och med att nyheten är så pass breaking idag som den är, så har vi valt att vi väntar med den inte nästa vecka när vi har hela bilden och vidden kanske av problemet med SSL OpenSSL och Heartbleed. Grund och botten grundas det i att man kan grä, få fram lösenord från användare genom att tjuvkolla på. SSL eller TLS-protokollet eller krypteringen. Så vi ska läsa på lite, så vi tar det nästa vecka. Men i alla fall, om ni lyssnar på showen i form för någon typ av realtid eller imorgon så läs in er på Heartbleed. Det är någonting som kommer att vara en stor nyhet näst, ja, kommande vecka i alla fall. Så gå igenom
0: en EP i och ro nästa vecka. Det ger oss gott om tid att förstå vidden av detta stora besvär. Exakt så. Nu, först ämnet, varsågod. Ja, och det blir ju i likhet med det du pratade om precis. En nyhet som är en vecka gammal och som har fått marinera lite. Kanske inte av samma video utan en produktrelease eh, utav ett stort företag. Den som har lyssnat på Slashat ett tag vet ju att jag är ganska förtjust i, i Amazon rent. Och nu lånar jag Tommens uttryck, eh, uttryck och du får skicka en faktura. Men konceptuellt mm. så gillar jag Amazon och vad de håller på med. Känns lite som en app, en lite mer öppen Apple vad gäller content och... Eh, och låter ändå alltid content vara i centrum och det tycker jag är viktigt. Och nu minns så har de slått till. E ryktet visade sig stämma i förhand att e Amazon minns hade en set-top box. Alltså en mediaspelare för din tv-bänk e bakom kulisserna. Och den heter Fire TV. Och den är väl egentligen tänkt att vara en direkt konkurrent till Roku, Apple TV och e ja, Googles Chromecast. Får det väl bli... E inte så mycket Google TV, nej men deras Chromecast får väl kalla deras media eh, genom tvin interface just nu. Vad har då den här Amazon Fire TV att komma med? Jo, för det första har den App Store något Apple TV saknar den har spelstöd och den har inte vilka spelstöd som helst utan den, den har ganska så, så stora spelare bakom sig, den bland annat tar vi EA, Disney, Ubisoft och Mojang Mojang, Tommy Minecraft Ja, Mojang. Minecraft precis Notch mm. Magnus är... nej Marcus Ma Marcus ja Just det. Marcus Person Höste precis så eller Person Boxen, en liten fyrkantig mojäng, inte helt olik än Apple TV. Fast lite plattare, lite kantigare och lite bredare. Jag kan köpa till en spelkontroll just för att spela de här spelen. Den ska vara riktigt kraftig och riktigt kraftig det är mest jämfört jämförelse med, med de andra konkurrerande grejerna. Den ska vara sådär tre gånger snabbare än den nuvarande generationens Apple TV. Det sitter en quad-core-processor i den. 2G-gram, dedikerad grafikkrets, wifi och bluetooth. Du kan röstsöka på den. Den kommer att levereras med alla dina Amazon-köp vad content. Och den har naturligtvis mediafunktioner media funktioner likt. Eller mediekanaler som Hulu, Netflix, HBO, YouTube, Vimeo, Pandora. Och ja, det finns hur mycket som helst där. Och den kostar precis som konkurrenterna, ungefär som konkurrenterna, 99 dollar. Och Tommy, mm. det här är ju egentligen apple TV som Apple-folk har drömt om. En App Store, spelmaskin och mediestreamer i samma maskin. Det är, och jag ursäktar att jag svär, det är fan dags att Amazon gör ett ordentligt in, intrång på den europeiska marknaden snart.
1: Gärna den svenska marknaden
0: i synnerhet va? Speciellt den. Ja, I första ja. hand kan jag tycka att, jag menar, du har, liksom, har, har ju fire Tabletten och du har ju mediaspel. Du har ju allting här. Det är, har, de en, har de inte ens en mobil snart också? Eller har de en mobil? S oh, nu är jag beredd att dumförklara med här. Har de en mobil? Det tror jag inte att de har. Det var ju mycket snack om att de skulle släppa en mobil. De har ju släppt tablets högt och lågt,
1: men inga mobiler eh, som jag har förstått det. De släppte väl en launcher, eller vad var det? Fejan, att säga.
0: Hmm. Rumored Amazon Phone 6 cameras. Oj. Hmm. Ja, det ja. finns en rykten om en i alla fall.
1: Ja, Det har det varit nästan i ett år, skulle jag vilja tro att det har snackats om den här... Eh, om den här mobilen då från Amazon. Men tillbaka till Amazon TV eller Fire TV. Eh, jag är väl försiktigt positiv som jag alltid är till Android-baserad mjukvara. Men <hör> jag vet inte riktigt. Eh, precis som du säger, Epi, det här uppfyller ju ingenting i Svedala egentligen. Eftersom vi inte har Amazon Prime. Vi har inte... Am med Prime-konto och så får du streamad eh, TV-film, filmer och tv-serierna spännande. Eh, Ja, nej jag är jag, ovanligt sval
0: faktiskt. Ja, fan, man ska, kanske bara skulle plocka hemmen och se vad som händer. Jag menar du har ändå en massa mediekanaler här. Och med, med rätt DNS. Så vet jag inte. Ja just det, du får ju lura
1: systemet att du är i
0: USA. Eller proxier dig ut på något vänster. Ja i alla fall för Hulu. Vem vet om Netflix kanske funkar och HBO om man knappar in sina Sverige. Nej, det här är mest en sån. Det här vore kul om det här fanns i Sverige. Ja, men precis så. för att jag, jag, är lite, jag är inne på spåret att jag försöker
1: konsolidera allting till en enhet som är Xbox One där nere. Jag vill mm. ju inte ha en extra enhet. Däremot så kanske den här får berättigande att vara en egen HDMI-ingång i tvn. Men jag, jag, vet, jag tror mer kanske på ett ämne som kommer om en
0: liten stund från min sida. Ja, det verkar lite som att du har... Det du ligger bra till om man ja, ser men jag, framåt på våra ämnen.
1: Rent multimediamässigt sett så är nog Xbox One ett bra val. Vi sparar dock lite på det ämnet och pratar istället om en liknande lösning med Android i grund och botten för din tv mm. från Google. Den här gången heter det Android TV och det är The Verge som har fått tag på läckta dokument och bilder som sägs då beskriva Googles, Googles nästa satsning för vardagsrummet. Om vi säger nästa satsning för att de har ju redan försökt med Google TV eh, som gick sådär lite. Alltså det fanns väl stora Det hamnade inte i alla tv-apparater sådär som Schmitt hade hoppats Nej. på. Han, Erik Schmitts förutspådde ju en succé utan dess like. Han sa ju att Majoriteten av alla nya tv-apparater som lanserades under 2012 skulle ha Google TV inbyggt var ju inte riktigt där för ett år sedan, under var sommaren var det, för 2012, var det ju snart två år sedan, jag spår. Det är ett tag sedan, ja get. Get the <laughs> flack out. Ja, det ser man i alla fall. Eh, det, det skedde ju inte riktigt. Men å andra sidan, vad vore man för vd om man inte tror på sina företagsprodukter och pratar om dem som att de faktiskt kommer att hända? Om han går runt och är realist hela tiden att det här med Google TV, det, är ju, det kan... Nej, jag tror inte det funkar. Jag säger, det funkar inte, man får ju vara optimist i de här lägena. Hur som av Android TV. Vad är det då? Jo, det, det har ju fått tag på då detaljerad information eh, som, som som sägs liknas via en Apple TV egentligen. Du kopplar in den via HDMI-ingången i TV Uh, och, uh, och så har de även kommit över ett gäng visuella, ja, visuella skärmdumpar. Är alla skärmdumpar blir visuella. Men kommer inte <laughs> över. Mm. Ja, jag vet inte hur de har kommit över detta riktigt. Uh, men om man, <laughs> har, en idé. Har, vill, har du har Vi har en teori direkt? Ja, oja.
0: De har. Är du, kanske, är du, är du kanske vill ah, prata så, färdigt nej, 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 innan nej, nej, jag kommer. Nej, det är kul med lite teorier. Ja, men. <laughs> Som vår gode vän Kottkrig nämnde vid något tillfälle. Det här är ju en jäkligt läglig eh, läcka. Precis efter Fire TV har släppts. Speciellt med tanke på hur lika de är. Jip. Yep. Jag hör dig. Det handlar bara om att se till att inte folk köper en FireECivil. Helt enkelt. Ja, du håller med mig.
1: Att de, de vill. På samma sätt som de släpper Android. Uh, wear, wear, wear Alltså. Klockinitiativet. I samband med att äh, vad heter de, Samsung går ut med deras nya äh, klockor. Alltså det, det, de, de har ju Google I.O. är, är E.M. en månad eller så. Och då kommer de ju släppa allt det här. Men de måste ju fortfarande få ju ordet ut redan nu. Och precis som J.P. en kontrollerad läcka i äh, rätt teknikblogg kan nog vara rätt väg för det också. Men om vi pratar om de skärmdumpare som finns att åskåda på både Ray.se och huvudsakligen TheVerge.com så det liknar det egentligen alla andra lösningar. Fire TV, Apple TV och Roku. Tänk dig att du, du ser en rad med kort eller liksom loggar för produkter. YouTube-loggan och Twitter-loggan och Netflix-loggan och så vidare. Och så klickar du på den och så öppnas appen. Kan man väl säga. En intressant teori som, som kastas runt lite här på array.se. Jag ska bara ta fram herrens namn som skrev det. Och det, är och det är just det kan det kanske vara så att den nya Android TV har Chromecast inbyggt i
0: Ja, det hade varit trevligt. För då ramlar det till det. Ja, det kan behövas. För då har, du, då har du helt plötsligt sparat en HDMI en gång. En knapp mindre att trycka ja, det är på. det sant. Och USB behöver inte ladda ström och så vidare.
1: Exakt i mun då. Så att det är nog inte helt oäven tanke från här Sia Vars där borta på Ray.se. Uh, Jeppe, du, 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 alltså, det kommer ju vara ett, ett krig här nu om TV-apparaten. Uh, jag kan prata med en helt annan spelare och det är Apple i detta läget. Tror du att Apple kommer att presentera någonting mer runt omkring sitt Apple TV-koncept? Vi kan ställa en råk fråga. Kommer de släppa appar på Apple TV inom ett år?
0: Inom ett år? Ja, men det, det, det tycker jag. Det, det säger jag att de, de gör. För jag känner att jag är, allt, jag är alltid en så tråkig person att fråga var jag liksom, varmt kallt lite inom de här områdena. För det slutar alltid med att jag är beredd och vänta och se vad Apple har att komma med sen tar jag ställning därifrån. Och det är lite det, det, den, det läget jag har satt mig själv i. Nu äger jag ju en Chromecast så att jag, jag underhåller mig längs vägen i väntan på att det händer roligheter. Men det känns absolut som att Apple... Jag menar, det har inte, inte släppts så mycket nya produkter från Apple eh, på ganska länge nu. Det har uppdaterats lite grann. Men jag tror att alltså, Apple TV ligger där ute i... i den, är, den är där bak och väntar med någon ny, ny grej som kommer. Jag, det, jag känner det på mig, Tommy. <laughs> du känner det på dig? Det är det något, som, något som kittlar i ryggraden på just Apple tv eh, som jag vet det är kanske bara önsketänkande. Jag,
1: jag tror som så här nu har också chatten och
0: även ni lyssnar ett
1: bett på gång på bett.slashchat.se/3535. Frågeställningen kommer Apple släppa appar för Apple TV innan 2014 är slut? Så kan vi få ta tempel lite på vad våra lyssnare tycker. Jag svarar nej på den frågan Jensper.
0: Och det är inte Får för att vara um, Android anal hur det här. Hur resonerar?
1: Ja, det har att göra med att <clears throat> appar är designare för touch-interface hela vägen. Det går inte att bara ett att konvertera över dem till tvn. För du, tar, du, du touchar inte på tvn. Och då får man i sådana fall. Jag tror att Apple kommer satsa hårdare på äh, peripherals. Alltså äh, eller accessories, eller, äh, accessories, accessories. Att du har en kontroll i sådana fall. Och de spelen som har utvecklats för att ha ett kontrollstöd. Och certifieras av Apple. De kommer att dyka upp i, i Apple TV-spel i huvudsakligen att de styr du med en tredje enhet som kan vara din iPhone eller någonting annat. Jag tror att det det funkar liksom inte att kasta upp Twitter-appen
0: just nu som finns i iOS på tvn. Det kommer inte ett skit. Men tänker du... Men när du, när du menar att Apple kommer att släppa appar för Apple till in, så du bara förutsätter att det är liksom... Iphone- och Ipad-apparna som dyker upp där. Och så är det långa loppet här nu Det här tar tid att introducera. Att de kommer först kanske
1: bara prata om det på VVDC i år. Och det kommer släppas först nästa år. Det var egentligen det som var slutargumentet.
0: Jag tror inte att de kommer få ut det i år. Jag tror inte IOS-appar på de plattformar som finns ute idag kommer dyka upp på Apple TV. Det här blir en helt egen plattform. Mm. Eller, att, att... eller att
1: man anpassar sin IOS-app att bli kontrollerad av fjärrkontroll till exempel
0: till exempel, ja. men då kommer det göras med kontrollen i, i huvudfokus. Du kommer inte kunna köra appar som inte är anpassade förrän de har anpassats, likt att man kan dra upp en iPhone-app på en iPad. Där är du fortfarande touch-kontrollen. Jag ser inte hur du skulle kunna lösa det på ett sätt. Apple skulle tycka att det var okej, okay, utan jag tror att det startade på helt ny kul i så fall med ett, ett uh, utvecklarekit som trillar in tre månader innan lanseringen eller någonting. Där det... folk får möjlighet att anpassa. Det här tar jag oss väldigt osökt in på någonting som Microsoft har rötts. Ja, och eh, det är kul att se att det händer någonting på, hos Microsoft. För någonstans långt också så har de gått och blivit underdog. Och eh, jag gillar alltid underdogs. Och det är lite kul att eh, liksom rota för dem lite. Och det har att göra med just det här... Eh, de hade ju Developer Conference förra veckan. Microsoft Build. Och eh, där presenterades naturligtvis en hemsk massa nyheter. Men Universal Apps var den som eh, fick mig att reagera. Den och en sak till som jag kommer till lite senare. Ehm... Det här handlar om att Microsoft har haft lite problem och vi kan ju liksom sammanfatta problemet med Windows RT. Folk ser en, en tablet och förstår inte vad den är till för. Är det Windows? Är det en tablet? Är det en telefon? Vad tusan är? Vad är det liksom? Nu försöker Microsoft göra någonting som är väldigt smart. De kommer helt enkelt se till att utveckla det på ett enkelt. Och jag säger enkelt sådär som jag som inte utvecklar appar säger. Jag antar att enklare än om... Det inte hade funnits. Men för en utvecklare kommer det vara enkelt att skapa appar. Som fungerar på alla Microsofts operativsystem. Och alla i det här fallet betyder Windows Phones. Och Windows Tablets. PCs och Xbox One. Man råd en app till din Windows Mobile. Och en till din Windows RT. En till din Windows 8.1. Eller vad vi är uppe i nu. Och till Xbox One. Och det ger ju en hemsk massa fördelar. Det här kan väl liknas lite vid Apples. Eh, Universal. Vad heter det? Binary. Vad heter de Tommy? Jag har jag glömt av dem. Universal. Det heter de Universal Apps. Apps? Ja. Universal. Det är för, ja, både för iOS, och, eller för iOS och både iPad och iPhone kan man säga. Precis. Ja, Exakt. Och här går de då absolut steget längre. Och fördelarna är ju uppenbara genom att du får appar som är konsekventa. I teorin får vi i alla fall anta att apparna kommer vara konsekventa. Funktionerna kommer matcha. Du kommer ha schysst synk mellan apparna. Och du kommer liksom ha att. Du kommer jobba mot samma cloud lösning bakom. Det kommer vara enkelt för användaren. Du har liksom ett program. Du alltid du, du alltid kommer tillbaka till. Och någonting som är kanske kan se sig lite konstigt just nu men det, det adresserar ett problem som faktiskt uppstår ganska ofta i App Store för Apples plattform. Det är att utvecklarna själv har möjlighet att dela upp produkten. Även om det är ett program så kan du bli, behöva bli tvungen att betala flera gånger och det låter ju jättedumt. Men det är inte så att du köper en app för mobilen så får du alla andra apparna gratis. Inte per definition. Du kan sälja en app så men du kan också sälja mobilversionen. Vi, vi tar något enkelt. Vi tar Photoshop som är ett stort program. Så att du kan köpa mobilversionen som ger dig lite enkla, sköna justeringar och kan du köpa den för sju spänn. Vill du ha desktop-varianter så kanske du får langa på någon hundring eller någonting. Men de pratar fortfarande med varandra och det är fortfarande samma filen, bara du låser upp programmet för de andra plattformarna helt enkelt. Och det kan jag väl tycka är en rätt, rätt snygg lösning, om, om speciellt när, om, när det handlar om appar som har väldigt olika funktionalitet på de olika plattformarna det är inte säkert att man kan göra samma sak på en liten, liten skärm som en eh, 27-tums eh, dubbelmonitor-setup till exempel. Jag går igång på det här, Tommy. Eh, gör du? Ja, men Som
1: utvecklare så rinner det ju till naturligtvis. Det är någon form av heligral. Är det som så, så nice att utveckla till exempel Xcode Ex och för iOS att det bara funkar på de olika två enheterna. Sen kanske det är pixeldublering som den sämsta lösningen, men det är ganska lätt då att göra en iPad anpassad både retina och icke retina och sen även en iOS-version, eller iPhone-version som är både med utan retina. Men det som är intressant här, och det är ju naturligtvis det att eh, Windows Phone, tablets, PCs och Xbox One, att allting kommer i ett paket där. Det, det, det är sjukt intressant. Eh, och du säger, att man... Ta,
0: ta Battlefield 5. Ja, fast, ja, det tror du jag Köper tror... spelet till Xboxen, ja, lägg på en hund. Du får liksom mängdrabatt och du köper det även till, till datorn. Och ja. köper du de två så följer du med till mobilen. Okej, okay.
1: nu tänker PC och Xbox One jag, Mobilen kanske inte, Battlefield 4 är speciellt aktuell för. Men när du pratar om PC, för det är ingen dum i det, Esper. Att man köper kanske en lite dyrare kopia av, av Battlefield 5 då. Men då kan du lira det både på pc och Xboxen. Eller Xbox One-en. Och one.
0: mobilen. Ja, kan jag säkert, jag menar, det behöver inte vara exakt samma spel. Samma, utan ett, liksom ett minispel i spelet för att jobba upp vapen. Eller vad som, mm. som helst. Liksom. Någonting on the go som ändå påverkar någonting i spelet.
1: Det har ju faktiskt DICE skapat med Battlefield 5. Och det är att du kan använda en tablet för att se ingame-kartan bredvid. Fyran.
0: Fyran pratar vi om nu. Vi känner
1: inte till någon information. Nej, ja, just det. Så har fem. Fem. Ja, det var inte ens en Freudian slip, det var att jag nämnde Battlefield 5, precis. Äh, fyran <laughs> som ligger... Jag älskar ju när jag kan ta fram saker
0: som ligger i min närhet. Det står en fyra där också, tydligt. Så att, ja. äh, min bror har inte sagt någonting. Nej. Ni behöver inte springa och jaga honom i korridorerna. Där borta. <laughs> nej, men att det, att det kommer komma ett Battlefield 5, vi kan sätta vad som helst på egentligen. Det skulle jag också kunna tänka mig. Ja, äh,
1: nej, men jag gillar det, och framförallt om man pratar också kanske om appar som tänkte Netflix, det måste ju vara fantastiskt trevligt för dem att kunna bygga en binär för hela Windows-familjen egentligen med Netflix-funktionalitet och sen bara anpassa utbyt lite. Spotify,
0: alla de där grejerna precis. Exakt. Så att, Får du sådana feature parity också när allting, funktionerna ja. hänger med över hela spektrat samtidigt? Microsoft har fått mycket spot och spe egentligen
1: på senare tid just för att de var sent till den här festen egentligen. Men jag tror att de, de kan nog ha en litet SE-rockar, men det är det att de har en ganska komplett plattform av både telefoner, och tablets, desktops egentligen och spelmaskinen. Det, det kan bli väldigt, väldigt intressant i framtiden att se hur, eh, hur det här artar sig. Jag tror mer kombination laptop, eller PC ska vi säga, och Xbox One och i viss mån tablets mer än kanske mobilen. Men jag menar, ungdomar idag som växer upp med Xboxen. Och Xboxen och PC som gamingplattform gör man snygga kopplingar till Windows-tablets och eh, Windows-phones så kanske de tänker att äh, jag skiter i iPhone jag skiter i Android, jag tar en, an en Windows-phone istället för där har jag alla mina achievements i Battlefield 18 det vad det nu kan vara
0: jag gillar det Jesper det gör jag också faktiskt ja.
1: det är äh, så man måste tänka helt enkelt
0: Mm. Där kan också ge Windows RT lite relevant som det nu kanske blir så att har man gjort mobilversionen, PC-versionen och Xbox-versionen Xbox så förhoppningsvis så är det inte så jättelångt till RT-versionen och då kanske den får en sån liten pitty-app. Och då, då finns det åtminstone en app till denna plattform som folk har väldigt svårt för att tycka om. Väldigt, väldigt svårt för att tycka om. <laughs>
1: nu, nu, är det, nu är det egentligen dags för veckans forumtråd Men övergången är ju alldeles för snygg för att hoppa över Så ni får ett ämne till, sen drar jag veckans forumtråd Och det är ju det, precis det vi pratar om där med eh, universella appar Så ryktas det i alla fall om att en inofficiell Plex-klient är på väg till Xbox One ehm, Dels så har det att göra med att Xbox One numera körs på x86-plattformen lika som alla desktops körs på egentligen ehm, och Det är nämligen så att en forumanvändare på Plex Forum har på eget bevåg sök, sökt och fått beviljat ett medlemskap i Microsofts ID at Xbox som står för Independent Developers at Xbox. Tyson Edwards heter personen i forumet eh, skriver att han har beviljat medlemskapet och har börjat utveckla en Plex-klient till just Xbox one -en. Um, det officiella Plex-teamet uh, är inte inblandade på något sätt i skrivandet stund i alla fall uh, svenska plexutvecklaren Tobias Heita uh, säger att högsta och högst på Plex Elan som den här killen heter säger att det är inte officiellt på något sätt vi har ingenting med att göra men jag kan tänka mig att hela Plex-teamet är väl lite intresserad av vad det här ska ta vägen för att, att få in Plex på Xbox One måste väl vara både en våt dröm för Plex-gänget till lika Kanske inte Microsoft
0: på samma sätt, men gud vilken multimedieupplevelse man kan bygga i Xbox-en. Ja, och det på något sätt slutar ju hela cirkeln med tanke på var Plex kommer ifrån. Och, ja, just det. då det är helt rätt. Från till. XBMC till Xbox Media Center. Tillbaks på Xboxen. och då har det, ju, det har hänt en del längs vägen och absolut. Det är, ju, det är ju jättekul och det är ju egentligen det som jag kan tycka har saknats om man tar och tittar på till exempel 360 och, och, och även Playstation 3 tillbaks i tiden. Att Media-funktionaliteten på det området har aldrig funnits riktigt sådär bra som man har velat.
1: Sen ska jag också bara förtydliga det här att alltså, det hette ju faktiskt Xbox Media Center från början XBMC mm. uh, för att det fanns bara till Xboxen och sen så brandade de om det och gjorde det för alla plattformar och då kunde de inte heta Xbox Media Center längre för att det makes no sense och det var därför de bytte till namnet då XBMC som står då för Xbox Media Center fast det säger man inte längre. Och Plex då grundat i XBMC-koden. Sen så om man har man lyssnat på kodsnack som Tobias är med och pratar i så kanske inte han är jättenöjd att, <laughs> med hur XBMC är kodat eh, i mångt och mycket. Men är eh, ju som sagt faktiskt, en komplett cirkel. Och jag är ju en happy pappa om det här skulle, skulle bli verklighet. För att då, då är jag ett steg närmare att ha den här One Device to rule the all eller One Console to rule the all då. Då spelar jag både in de spel på min Xbox One. Jag spelar AAA-titlar på min Xbox One. Jag har kopplat in tv via HDMI ingångar och kollat på tv i min Xbox One. Och jag har även Plex-klienten i min Xbox One så jag kan titta på alla filmer som jag har lagligt har rippat. Och sen, och slutändan då så kan min dotter kolla på Netflix på, ja, Xbox One. Så att, äh, det, här, det här kan bli en liten helig heligral för mig. Som man satt ju kanske och funderade lite, ska man ta en Xbox One eller ska det bli en Playstation 4? Äh, och med såna här information så, så det, det kliar mig gott på ryggen i alla fall. Eftersom jag ville ha en, en konsol
0: som är inkopplad i tvn egentligen. Enda en brasklappen här är väl att det inte är Plex officiellt än så länge. Vad vi vet, de kanske också fått det och är tyst om det. Men de har ju blivit nekade förr och eh, någonting har ju förändrats så kanske även de är och... och... Fiskar efter det just nu. Yes. Så Får väl hoppas att den här. Äh, vad han? Tyson. Mm. Han, äh, han väl inte det här på skoj. Han menar väl allvar antar jag. Men det har varit väl ännu lite roligare. Om det var verkligen elan och gänget som stod bakom det.
1: Ja, ja, alltså, som sagt. Var, det, det verkar vara lite plexfilosofi Att vara på alla plattformar. Och det finns inget som hindrar dem egentligen. Att vara på alla x86 plattformar. Så det vore ju konstigt om de inte följde upp på den här pucken kan jag tycka Speciellt om Microsoft har godkänt medlemskapet då från Plex Eller från, från Plex säger jag, med måsvingare nu då För att det är ju inte Plex officiellt utan det är ju Tyson Edwards Bra med det, nu kör vi veckans forum tror du JP. Ja, bra
0: Och jag vänder, har du svarat i den? Eh, det har jag inte gjort Ja, det har jag, då kan jag ta den så kan ja. du få fundera lite god. Du, du behöver inte posta i tråden bara för att jag läser upp tråd, nej, eller läser upp veckans forumtråd. Men du, du bör ju definitivt posta där i. För att veckans forumtråd utav... Ja, inte postad av, men eh, hittad av vår forumgeneral Jonasson. Det är användaren och ganska... Han har lurkat ett tag men nu har han klivit fram och lagt en eh, ordentlig post. Som, eh, som sysselsätter många av våra läsare på forumet. Det är användaren karnebrat Karn karnebrat kanske? Mm -hmm. um, tråden heter kort och gott Och väldigt enkelt Bästa teknikköpet Det kan vara multifärdkonsoler Chromecast, Sonos Alltså det kan ju vara precis vilken pryl som helst Men släng liksom inte bara ur er Och det märker ni ganska snabbt när ni kommer dit Släng inte bara ur den senaste coola prylen ni köpte uh, Tänk efter lite Någonstans så finns det alltid en pryl som har Betytt mer för, för dig Än någonting Alltså någon som har verkligen Förmodligen overpromised och overdelivered. Eller underpromised och overdelivered. Någon pryl som liksom sticker ut lite ö, utöver den annat an, ö, resten. Antingen genom att den har varit billigare och mycket bättre än vad den mot, motståndet. Eller att den bara är mycket bättre än du någonsin hade kunnat hoppas på. Och ö, den här tråden ö, finns då i ska vi se, datorer slash hårdvara. Den kanske borde ligga i allmänt övrigt för att. Ö, nej, vi låter den ligga där för att inte göra det confusing. Mm. Hårdvara passar väl ändå hyfsat rätt in i teknik. Så. Bästa teknikköp. Ja, alltså, du behöver inte, om du inte har kommit på någon, så har någon bara tumme, pekfinger, pryl som, som åtminstone är sidad till eh, toppstriden. <skratt> <skratt> Hårdvara är det. Helt enkelt. Bästa teknikköpet. Det är ju en ganska öppen term visserligen.
1: Det skulle kunna vara mjukvara men jag vill nog säga att det ska vara en produkt så att säga. Ja, men då säger vi en produkt. Ah, ja, som sagt, man vill ju gärna slänga ut sig Chromecasten för att man är jättenöjd med den. Eller slänga ut sig Harmony i fjärrkontrollen för att man är också jättenöjd med den. Men jag vill nog suga lite på den här karamellen faktiskt. Det är ju snarare mobiltelefon som har förändrat mitt liv. Mm. Och då är Det är nästan... ett intressant alternativ. Ja, nästan faktiskt Iphone. Så har vi en första riktiga smartphone.
0: Den ligger mm. nog högt upp i listan. Den är nog sidad. Den är sidad, ja. Ja, mm, ja mm, intressant, mm. intressant. Jag har ju redan svarat i tråden så jag låter det bli en liten cliffhanger för er som har tänkt att svara den här. Så ta er till forum.slashat.se så får ni se vad mitt bästa teknisköp är. Så får vi se om Tommy kan uh, sida färdigt en, en, en riktig toppstrid och en, uh, kanske en vinnare i sin inre fight om teknisk briljans. Yes, sir. Då ska vi se här, då ska jag prata om
1: någonting som stänger ner allting, inte guld och gröna skogar från veckan som har gått utan även så att saker har stängts ner. Oneckligen sa ju konkurrensen, 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 ja, det, det har hårdnat i alla fall runt omkring online-målntjänster, tänker Dropbox, OneDrive, Box.com och alla de här tjänsterna och framförallt när Google gick in och tryckte ner priset något fantastiskt nu på sin lagringsmodell via Google Drive på nätet. Så ser man många mindre kanske sådana här initiativ tappa lite. Grepp egentligen. Grepp har faktiskt Canonicals Ubuntu One tappat helt och hållet och de väljer att lägga ner tjänsten Ubuntu One. Förmodligen misstänker jag har att göra med ekonomiska skäl att det helt enkelt inte går att driva någon form av vinst på det. Det är lätt för Google att göra det för att det är inte är deras huvudsakliga inkomst. Det är ganska lätt för att Dropbox är i och för sig en liten dark horse här. Vi pratade om det förra veckan. Jag är lite orolig för Dropbox, mest för att jag vet inte om de tjänar pengar. Jag vet inte om de går runt varje månad. utan Det känns bara som att jo, men alla har Dropbox. Men hur många betalar för Dropbox? Jo, betalar du för Dropbox?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tror att... Men de köper ju upp en massa företag. Så det är någonstans så har de ju ändå lite stålar.
1: Jo, men det är ju det är ju VC funding alltså, in, alltså, Investerade pengar från andra företag. Jag vet inte om de... Det var kul att gräva lite det. Vi kan ju fråga i chatten här hur många av er som har ett Dropbox-konto betalar för det. Ni kan skriva ja om ni betalar för det, och nej om ni inte betalar för det. Jag betalar för det, <kör> men det är bara genom jobbet vi gör backaper till Dropbox. Annars är de, de har varit väldigt liberala tror jag med eh, tilldelning av det, utrymme. Ska vi se här. Nej, 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 ja, nej, 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 nej. nej. Nej, grymt bra just nu Nej, ja, mm. nej Säg att en förkrossande majoritet Betalar inte för Dropbox som tjänst Men använder den ändå Kanske, svarar den Jag vet inte, alltså Det är bara ett ja och resten är nej Av kanske ungefär
0: 20-25 personer Som svarar det De fick 300 miljoner dollar I funding i januari De fick 500 miljoner dollar I funding i Förrgår alltså, Någon pumpar in pengar i alla fall Mm. Men de måste komma
1: tillbaka i samma problem som Twitter har och Facebook har. Hur ska de tjäna pengar på Dropbox? Sen kanske det är så att Enterprise-biten för Dropbox är monströst stor och drar hem multimiljoner om dagen. Det vet jag inte. Men det är just det som jag är lite orolig för Dropbox. Jag vet inte om det här är ett företag som kommer finnas om 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Och lite av den anledningen så valde jag att gå med Ubuntu One som är egentligen samma som Dropbox förutom en väldigt kritisk skillnad uh som var viktigt för mig var det att Dropbox, man lägger ju allting i sin Dropbox. Allting lever ju i Dropbox-mappen. Sen kan man symlinka och vara ganska kreativ med det. Men vad som Ubuntu One var att jag kunde välja vilken mapp som helst på filsystemet eh, kunde jag lägga i Ubuntu One. Så att eh, man kunde lägga config-mappar och annars så låg det en hemmamapp på Ubuntu. Och sen synka den till din hemmamapp på din Mac till exempel. Så kunde du ha samma inställningar för vissa appar och sånt där som synkades i molnet. Eh, jättebra med det men den tjänsten i alla fall Ubuntu One kommer att läggas ner. Det var Kananikons vd, nu håller jag på att klicka bort mina show notes, så här. Kananikons vd Jane Silver eh, som säger att tjänsten redan idag har stängts för nya användare. Eh, existerande användare får lov att använda för tjänsten fram till 1 juni. Eh, filer som lagras på tjänsten kan laddas ner och flyttas till annan plats fram till den 30 juli 2014. Sen så tar de kontroll A eller fonlämning A och trycker på delete-knappen och tar bort allting i Ubuntu Ones moln. Eh, de säger också i samma bloggpost att de kommer fokusera på sin kärnverksamhet som är utveckling av och support av operativsystem till servrar, personlatorer och mobila enheter. Inget är ju för evigt här Jesper men det svider ju lite extra. När en sån här central tjänst
0: i ens, i ens värld försvinner. Ja, så jag är du vet ju vad är, vad är, hur lite jag är fast i den här svängen så att säga. Så det här drabbar ju inte mig så att säga. Nej, men Det är likväl väldigt tråkigt när tjänsteman förlitar sig på och går omkull. Det är, det är nästan irriterande. Men så att Dropbox skulle göra samma sak? Då har jag ju... Alternativ, men problem. Ja, men exakt. Och det är lite där jag är. Eh,
1: och varför har jag och hur har jag löst det Jag har faktiskt gett min. in, såklart är det open source-världen, och jag kör owncloud eh, som är en mjukvara som du installerar på din webbserver egentligen. Eh, någonstans en hemlig position i världen. Eh, och sen så gör du så att OnCloud... Eh, tänk, tänk att OnCloud är klient- och servermjukvaran för till exempel Dropbox. Eller Ubuntu One. Den som synkar filer och allting. Sen kan du välja vilken backend du vill ha. Vart vill du lägga filerna? Så jag har kopplat upp min OwnCloud till Dropbox. Så när jag synkar saker via OwnCloud-målnet så läggs det i min Dropbox i slutändan ändå. Fast den är mycket, mycket mer um, användningsbar för mig. För jag kan välja vilken mapp jag vill. Jag kan säga att den här mappen på min Mac ska läggas här på min Ubuntu-maskin. Och så vidare och så vidare. Så att OwnCloud är ett, ett, ett förslag från min sida att titta på i alla fall. Det krävs att man drar upp armarna lite och kanske jobbar lite för att få det att funka ordentligt som man vill ha det. Men, men jag börjar bli rätt nöjd med den, med den. Det är ingen tjänst här utan man, driv, man driftar egentligen i en egen dropbox kan man säga. Och OwnCloud då har ju sin enterprise-miljö och de utvecklar... Uh, utvecklar uh, mjukvara för det. Och Fjordun har ju helt rätt att de går över vattnet för att hämta, eller går över ån för att hämta vatten här. men jag har ju väldigt specifika krav um, uh, och jag vill inte lägga saker i Dropbox-mappen. Sen kan man simlinka, som jag sa i början av Men det här, det här funkar bra för mig och det ger mig lite mer kontroll över min data också. Jag skulle till exempel kunna byta ut uh, istället för Dropbox och ha Google Drive istället som min backend för min own own cloud då. Men varför L har
0: du inte det? det är... Varför kör du den på Dropbox? Jag
1: betalar för Dropbox. Så att jag kan lika gärna det där. Så har jag Packret systemet också ett år till. Så att jag får ju versioner av allting automatiskt där. Mm, okay. Så att så det var bara en preferens. Du kan lika gärna välja en S3-instans eller en FTP eller vad som helst som blir din filserver så att säga. Har du Synology så kan
0: du bara installera OnCloud från Synology Community och köra igång direkt. De har väl eller de, de har inte väl utan de har en egen variant också i sin Cloud Station. Ja, har det. Det som AeroFS är också sån där egen cloudtjänst som inte lagrar. Du väljer själv vad filerna ska finnas, men allting är super, super duper säkert.
1: Det fina med own cloud, det ska inte bli för det här, det är just det att det är ett företag som ligger bakom och utvecklar klienterna för det, och serverdelen. Så det, det är väl underhållet i alla fall, för de, de säljer det också som en kommersiell mjukvara då för företag. Så att jag gillar att det kan vara värt att kolla på om man vill fingra
0: lite på det någon kväll. Nu är det Oj, nu ska vi se. Då, jag ska ta en liten snabbis bara. För att det är väldigt många som brinner för det här. Och det är ju naturligtvis startmenyn i Windows. Försvann i åtta Kom tillbaka i 8.1. Fast kom tillbaks typ. Det, det kom tillbaka en knapp som, som tog det till den här menyn du egentligen hatar lite. Men under Microsoft-bild här. Så stod det också klart att under året så kommer det att skickas ut en uppdatering som ser till att du får en sorts startmeny. Man kan säga att den nya startmenyn för 8.1 kommer att vara som en blandning mellan Windows 7 och Windows 8-menyn. Vilket betyder att du har den här Windows 7-listan i vänster sidan, så att säga den du kan klicka in på. Medan du till höger har en sorts tile-miljö där du kan klicka dig framåt. Kör 8 tar med på något Ja, på min... På eh, jag klappa. Just det. Den, den, har du den. vant dig vid Metro? Vi kallar det Metro.
1: Nej, alltså, som jag säger, i vanlig så trycker jag tre gånger, fyra gånger på ettan. Så jag kommer in i desktopen och sen så startar jag antingen Battle.net. Eh, och och eh, lalala, vad heter den? vad heter Rackan! Origin! Steam. Eller Steam. Origin. <håll> Exakt. Så att jag, jag använder inte
0: det alls faktiskt. Det känns som punktet. jag har frågat här förr faktiskt. Oh. Så att jag, jag släpper en pucken men för redan ute som har suttit och hoppas på att det här... Minsan får de lösa det här. Minsan löser dem. Yay. Typ som du har skrivit i den här show notes.
1: Ja, men det är väl, jag, jag vet inte. Jag, jag vill egentligen göra ett längre ämne av det här än vad vi egentligen har tid med. Nu har vi lite senare i starten. Men det känns ju som att de, de paddlar bakåt här lite på fel sätt. Ska Tror jag man, det? Tycker du det? Ska man inte bara... Om man har bestämt sig för att... Uh, att det här är så, så här ska det funka. Ska man inte köra på det här spåret ett tag till? För det, det finns ju... En eh, övergångsperiod nu. När allting måste metroas upp. Eller göras lite lättare att hantera. Med touch och allting. För att Windows 8 är ju förbannat. Mysigt att ha på en tablet kan jag tycka. Ja,
0: men... Touch-tablet. Ja, visst. Men är det inte... jag tycker det är lite skönt att se ändå att eh, de har... Visst ska man gå sin egna väg, men det känns som Microsoft har liksom överdrivit sin egna väg här. Att, på något sätt det är väl så RT har dykt upp och hur startknappen försvann. att Någonstans här så bara de inse att vi har en vision, men någonstans måste man faktiskt också se till att man har med sig användarna. De har ganska många användare som de ska ta hänsyn till och man kan inte göra alla glada. Men lite, man får inte vara hur frånkopplat som helst, det gör det lite lite besvärligt att få med sig folk helt enkelt och det, det känns lite som det här är ju naturligtvis inte den nya eh, vdns eh, förtjänst alltid här och han, men det tyder ändå på någon sorts we hear ya
1: alltså jag skulle snarare vilja säga som så att, att det här kan mycket väl vara så att de har valt att lägga ut de här nyheterna nu efter att um, eh, och vad heter han Sacha Nadal heter han va? Nej det är ju en tennisspelare Nadella Nadella Eh, att det, här, det ska kännas som att nu är han som styr och han tar beslut som kanske inte Ballmer eller Gates hade genomfört på sin tid. Till exempel att du har det som ämne idag va? Kostnad för, det har du inte att Windows 8 eller Windows blir gratis för enheter under nio tum. Mm. Det är ju en grej som förmodligen aldrig skulle ha genomförts under Ballmer eller Gates. Men det är någonting som
0: eh, Satcha such, heter den va? Sötkänna det hela. Ni är 13 år eller än oss bara. Get the flackout. Ja.
1: Då har vi 13 år kvar. Sen är sitter ni där i styrelserummen och bara blir feta och goa. Vilken styrelse tar du? Nej, samtliga. Tänkte jag. Men gör då? Nej, du kan få vara sidekick. Uh, har du sett Vissa nya Game styrelse. of Thrones? Nu, nu sa jag tjocka och feta. Har du sett nya Game of Thrones? Jag har inte
0: sett gamla Game of Thrones. <laughs> jag har varit med om i tv-väg där.
1: Men vi, en, en
0: serie ja. baserad på en bok skriven av en gubbe som gillar snusk och drakar. Så oh, sammanfattar jag det. Och, men jag har inte sett serien. Så. Och
1: övervåld. Finns det ett kul... Ah, det. En, Våld, snusk och drakar. Finns finns en kul liten, äh, lite liten seriestripp med han vad han är, D.B. Weiser heter. Och då säger han så här att uh, I love Linux. Because it has to kill all command. Och det fattar inte ni som inte har sett Game of Thrones. Men som sett det fattar. Det. I alla fall, var var vi någonstans? Jo, uh, A New Wind bl Blowing at Microsoft. Det, det gillar jag. Det gillar vi. Ja, det jag. Uh, då ska vi se här. Då ska jag prata om mitt sista ämne för kvällen. Och det är att det är nyhetssajten Geek.com som har fått tag i dokument som visar att Google ställer nya krav på tillverkare av enheter som kommer att köra Android som operativsystem. system. Uh, då misstänker jag att det är så att Android är ju open source, eller OASP. Eh, finns ju en version av Android som man får använda helt godtyckligt. Eh, till exempel så är ju eh, Amazons tablets baserade på Android, för det står ju inte Android någonstans. Det är ju gömt, gömt. Och de använder OASP så de får lov att göra utan att någon bråkar. Men, är det så att du vill ha med Vad vill pebben, ja, mail från LastPass. Eh, om det är så att, eh, skön, varför, varför tittar jag ens på klockan?
0: Man blir så nyfiken när vi bråkar på armen liksom. Man vill bara, åh. Är det Heartbleed, LastPass i alla dina lösnorder? Nej, nej det är en annan Your grej. Your LastPass is LostPass. Någon annan grej vi håller på att
1: göra med LastPass. Ja, och en annan kille som vi inte får berätta om än. Men det är spännande mm. grejer på gång. Därför blir så nyfiken. Perfect. Skitsamma, pass. det kommer komma senare när det är väl utannonserat. Okej, okay. La, pass. La pass, ja. <laughs> Exakt så, Jesper. Um, och det är ju så att... Men däremot, vill du ha Gmail, vill du ha Google Play, vill du ha alla Googles mjukvara Google Play services, uh, då måste du certifiera det hos Google, kan man säga. Uh, och det är förmodligen det då. Alltså, i den här certifieringen nu så kommer Google i framtiden att kräva och det står med i deras Google Mobile Service Agreement att nya Android-enheter ska visa loggan Powered by Android vid uppstart uh, av enheten. Och det här är ju någonting som Samsung tvingas lägga in på Android sina Android-uppstarter, att det står Powered by Android eh, HTC, alla de som är med i Open Handset Alliance eller har ett licensavtal då med gog an. Um, Misstanken från för en RACI är att man kommer att försöka stärka varumärket från Androids varumärke och det kan jag förstå i mångt och mycket som vi pratar om i bilen på vägen till meetupen, jag, Jesper, Johan och Magnus så är det många som inte förstår att de har en Android-telefon. De har en Samsung eller de har en HTC eller de har en, ja, har de en Nexus och vet de om att det är Android. Men det, det, det är inte självklart för användaren vad det är för operativsystem de kör. Vilket kanske inte de ska behöva veta. Men ordet Android måste ju ham, hamras in i huvudet på dem i alla fall ur branding synvinkel. Det, det var mer allmän info ep än diskussionsunderlag.
0: Jag vet inte om du har någon feedback på detta eller ska vi gå vidare? Nej, jag tror ju som alla andra att, att Android vill synas. Folk ska veta vad de heter. Och då kan jag... Tycka att de ska börja med att inte döpa versionsnummer till andra varumärken. Det gör det bara oerhört att förstå. För vet man inte vad Android är så kommer Android KitKat låta väldigt, väldigt suspekt. Ja, faktiskt.
1: Det är. du rätt ja, det, 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 det är en enkel marknadsföringskanal för att skapa på samma sätt som Coca-Cola eller Pepsi eller motsvarande. Det är ju väldigt sällan du ser Pepsi eller Cola reklam utan, som direkt reklam förutom på julafton. Utan att det är saker du ser i film och det är saker du ser på billboards. Det är saker som du bara ska du bara påminnas om. att Blir du sugen på någonting med väldigt mycket socker i så finns ju Pepsi eller Cola där för dig. Och det är väl ungefär samma med Android. Att du ska bara ha det i
0: bakhuvudet. Ja men jag kör nog Android. Jag såg den locken på min telefon nämligen. Mm. Mm. Får se vad Samsung tycker om det. Slutar med att de gör sitt egna system. Tizen. Ja. Oj har de gjort ett system? ja. Får se vart det här barkar händer. Det handlar ju bara om när, inte om, känns det som. Mm. Det är faktiskt sant. Det kan, ja, Ska vi spännande
1: att se nu framöver här att när Samsung bestämmer sig för att släppa android serien Men det, det har jag svårt att se att det kommer hända inom en snar framtid, just för att då går, om de inte, inte de bygger en Dalvik-emulator eller simulator så att de kan köra Android-appar i Tizen så vet ju guden om de kommer gå över till det. Folk vill ju ha sin Twitter, vet du.
0: Mm. Får se hur det går. Yes. Ja, det får vi se Då nu är det du. Då är det jag. Mm. Mitt sista ämne och eh, det handlar om ett ämne det har i och för sig kanske lite mer än en vecka på eh, eh, bakom sig här och det är väl mest för att storyn har utvecklats lite allt eftersom och jag tänkte att äh, det är väl inte värt att rapportera för att vi vet hur det går och nu vet vi hur det går. Det handlar om eh, Mozillas eh, nya VD där det har varit en del kontrovers och till slut så blev helt enkelt trycket för hårt. Vilket slutade med att Mosillas nya CEO eller vd, det är en av grundarna till Mosilla, han heter Brandon Ich. Han avgår efter bara två veckor på posten och varför då? Jo, det visade sig att Brandon han donerade tusen dollar till kampanjen för Proposition 8 i 2008. Och där Proposition 8 var en motion som ville förbjuda homosexuella äktenskap i Kalifornien. Något som sen röstades igenom och sen revs upp för att det var tydligen inte riktigt eh, grundlags... Eh, det, det, det gick inte Så att Så det, det är borta. Men det retar ju naturligtvis skiten nu folk att, att han har den inställningen speciellt när kan säga så här, det finns homosexuella människor där ute och det finns sådana som använder eh, Mosillas tjänster som är homosexuella. Det finns homosexuella som jobbar på Mosilla och eh, det är människor som inte är så glada att den här informationen dyker upp och att nya vdn har de här eh, åsikterna. Och eh, som sagt, motståndet har varit jättestort och... Eh, det har varit ganska mycket kontrovers runt just Brandon- när han valdes till CEO. För samtidigt som han valdes- så avgick halva styrelsen på Mozilla. Så det är ett ordentligt stormigt där borta. Sen påstår väl i och för sig Mozilla- att det här, de här som slutade i styrelsen- de slutar av andra skäl. Det var inte alls relaterat. Men det får man ju tro lite vad man själv vill om. Brandon, han försökte ändå liksom ta sig igenom det här men efter två veckor så väljer han till slut då att eh, ja, han kliver ner självmant men det vet ju tusen om det är så självmant. Han har blivit upp förmodligen ombedd att kliva ner självmant annars kliver någon ner honom åt honom. Det brukar ju gå till så. Eh, Mozilla har också passat på att ge ett blogginlägg. Be om ursäkt till sina användare. De eh, hälsar att de... Eh, så här ska inte användare av Mozilla-tjänster förvänta sig att vi handlar, vi, vi håller oss själva till en högre standard än så här och ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi, vi strävar alltid efter att vara lite bättre och därför så, så såg vi att det här var den bästa lösningen. Brendan, en av grundarna han lämnar också Mozilla foundation styrelse. Han anser faktiskt fortfarande att han är den bästa personen att leda Mozilla, men... Um Företaget valde till sist användarnas och anställdas sida. Och jag antar att också Brennan tyckte att det blev för mycket fokus på någonting som inte egentligen gagnar Mozilla's vad ska jag säga, kamp för relevans idag. Utan Mozilla måste ändå te sig som ett starkt företag för att kunna ta sig framåt här nu. De har ju ganska mycket utmaningar framför sig. Och då, då ska de inte hålla på med det här sortens brus. Mm. Så, så är det med det Ja, det finns så många
1: olika infallsvinklar här Hjärtat säger att bara kasta ut han liksom. Fast å andra sidan, han har ju rätt Att göra egentligen vad han vill med sina pengar Kan man ju säga också Och det han gör privat Reflekterar ju egentligen inte hans roll På företaget Om du förstår, men hjärtat säger ju fortfarande Att jag tycker att det är rätt att han avsattes Just på grund av detta Men äm, ja, det, det, det blir en knivig fråga egentligen så att säga, just det Sen så verkar det som att eh, Han var väl var Lite andra kontroverser också Runt den här mannen, han var väl inte Eller i och för sig ja, Det är just är det, den här det,
0: som eh, Jag tror Han, han är väl den killen som eh, Som uppfann JavaScript också tror jag
1: hmm.
0: Ja du vet att inte vad jag tycker om honom längre Men det är inte så mycket kontrovers Alltså nu, det var där Ja med JavaScript, det var, jag det var det. JavaScript. Jag inte var det vi, vi vibbar inte jag var kanske inte är kompis med dig. Det är där ni faller. Ja. Nej, jag sagt var. Så, men jag tycker ändå att å andra
1: sidan, man kan alltid vända och säga på det att, att hans per, privata agerande reflekteras sig också mot organisationen. Och naturligtvis så, så ska han ju kanske inte ha den rollen som han har på Mozilla i, i det läget. Um, som sagt var. Man, Nej, det... man
0: sitter ju väldigt utsatt på en, på en vd-post också. Det, där, har, det, där gäller lite andra regler än i resten av samhället också. Att, att, att Får man väl ta? Ja, man tjänar miljarder. Precis. Precis. Miljarder, gör det? Moser, det är väl ganska inte sådär jättevåldsamt vinstdrivande egentligen. Det är väl mer... Nej, jag vet inte. Alla som, alla som har en vd i titeln, de tjänar väl miljarder. Det ska jag... vi också när, vi, när du har alla styrelseposter. Just det, och du är min sidekick. Just det, om 13 år. Eller tidigare. Eller tidigare. Ja, inom 13 år kan vi säga. Inom 13 år. Helt enkelt. Firefox,
1: jag gick tillbaka till det här ett tag och hoppade tillbaka igen till Chrome. Jag vet inte vad det är. Jag blir aldrig väl med Firefox egentligen.
0: Det är bara... Kott krig tvingade mig att prova de senaste betan och den såg ju faktiskt rätt trevlig ut. Sen eh, tycker jag ju, konstaterar jag också att alla webbläsare har uppdaterats så sådär 20 versioner på eh, jättekort tid. Men jag har fortfarande inte sett någon riktig ny funktion sådär. Så att jag antar att allting bara bakgrundskraft och folk som slåss om eh, vem som har snyggast UI. För att det är egentligen bara gränssnitt och... Saker i bakgrunden som uppdateras. För i så ser jag liksom ingen... Det, det händer inte så mycket. Hmm. Nej, inte för jag... att jag vet vad som ska hända. Men hade jag vetat det hade jag ju kunnat starta en egen webbläsare. Hade du varit gott om man om bara
1: står en massa features. Fast det får, alltså, som, som utvecklare själv så vet man med om det. att Med features så kommer buggar Och med buggar så kommer problem. Så att det, ibland är det bättre att kanske hoppa några features. Som det inte är absolut nödvändigt för kärnprodukten egentligen. Va? Det finns ett uttryck för det här. Riske i chatten. Det finns ett uttryck för att man... Uh, feature creep. Att man ibland bara lägger till funktioner för att tävla med, med en motståndare som kanske inte finns på riktigt. Och det är farligt. Ska vi se. Nu får ändå konkludera. Eh, anti gay ceo hos Mozilla. Eh, veckans forumtråd. Förra veckans poll. Jag kan ta förra veckans poll, Jeppe. Så förut av veckans poll. Ja, vad trevligt. Väldigt trevligt. Hur intresserad är du av virtual reality- det var ju i samband då med att Facebook köpte upp Oculus Rift där så vi var lite nyfikna på vad ni tycker och tänker just runt omkring virtual reality. Helt enkelt att, att ha på er en, en, någon form av hjälm eller någonting och att ni är inne i spelvärlden eller motsvarande. Lite halvt så där tyckte 51% som var ganska klar vinnare kvällen här. Eh, inte det minsta 26% och mycket 23%. För
0: protokollets skull så frågar vi Jesper, vad svarar du? Jag svarar nog lite halvt sådär och eh, jag hade säkert kunnat vara eh, mycket intresserad av det här om jag hade haft möjlighet att prova Oculus Riften och sett om det här är för mig eller inte jag har liksom ingenting, och jag, kan, jag har provat en virtual boy men det är liksom inte riktigt virtual reality och eh, jag ser inte det heller som någonting jag kan grunda ett, <här> ett beslut på om det här kommer vara en framtid eller inte men jag låter det vara lite halvt sådär tills eh, det blir mycket eller inte det minsta du då? Mm. Nej, men det är lite samma spår där också. Lite halv så där
1: valde jag för att det, jag, 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 jag gillar löftet om virtual reality. Vad det kan tillbringa eller bringa i framtiden. Men här och idag och nu, jag behöver nog uppleva det. Och det verkar som att Oculus Rift inte är den bästa upplevelsen heller över vad det är som kan bli virtual reality i framtiden. Men, men <laughs> vänta bara tills VR-påre kommer. Då jävla skriver <laughs> folk i chatten där. Ja, det, det är som egentligen om, om, om multi vinklings dvd också. Man kunde byta vinkel på vissa filmer på din DVD. Just det,
0: angle-knappen på fjärran,
1: Det fanns ju bara ett enda syfte för den knappen kan jag, kan jag tänka mig, kanske. Eller ja, en, en genre, så att säga. Kanske dra mer nytta av den knappen än någon annan genre. Så kan vi lämna det därhen. hem. Men, så att säga jag Behöver nog i alla fall ta och prova en Oculus Rift och framförallt skapar man ingen uppfattning men vi är inte där än, men som vi sa förra veckan det positiva med uppköpet från <laughs> Micke Rees att den skriver, citationssacken sport är en bra också bra vinkling på DVDn. Ja, jo, vi kan säga sport. Såklart. Vad ska jag säga? Jo, jo, att eh, det är inte där än. Och med, men med Facebooks finansiella backning så kan nog Oculus Rift ta detta ganska långt, tror jag. Vilka spårleper?
0: Ja. Då handlar det om att vi vill katalogisera våra lyssnare igen. Mm. Det är väl mest för att vi ska ha lite pejl på, på läget kan man säga. Och frågan är mycket enkel. Följer du Slashat varje vecka? Absolut eller absolut inte? Och Tommy, vi kommer fram till att vad det egentligen vill ta reda på det. Om folk lyssnar liksom kontinuerligt. Ja, om, alltså lyssnar man på veckans show varje vecka så att säga. Som om man följer en tv-serie så. man ser liksom alla Exakt. avsnitten i... i, i, i liksom allt eftersom de kommer så lyssnar man eller... Duttar man innan man har tid, lust och sådär. Ungefär så. Och jag menar, sen spelar det, roll, alltså, spelar det ingen roll ifall du lyssnar på det på måndagar,
1: alltså dagen innan nästa vecka släpps. Utan det handlar mer om att har du, har du en kontinuitet i ditt lyssnande, så väljer du absolut. Är du lite mer sporadisk, kanske lyssnar i kapp vissa veckor, har du tappat kanske två, tre avsnitt på raken, då väljer du absolut inte. Och blir inte skrämd av våra, våra så ab absolutistiska val här, utan det är lite vanlig ordning då, absolut och absolut inte. Får jag är nära på att läsa våra ämnen som kommer härnäst i våran rundown, men det har vi redan gjort.
0: Ja, det skulle ja. göra showen dubbelt så långt om vi tog dem en gång till. Och det, skulle kanske, det blir alltid bättre andra gången, det är ju en sån mantra man har på jobbet när någonting pajar. Men jag tror att vi, vi har gjort det bra nog idag. Ja, men jag är rätt nöjd. Jag är också rätt nöjd. Mm. Du mår halsen? Ja,
1: det är ju förbättring faktiskt. Det, med, det vet ju inte som ju det. Tommy fick sjukvård, ja. Jag fick direkt vår via DJ Fabbe som är läkare här i chatten. Jag har väldigt ont i halsen nämligen. Jag tror jag har någon form av infektion i tandköttet här på höger sida. Ni som är väldigt nyfikna. Ah, ah där inne. Och då har det liksom. Det har krypit ner i halsen. Infektionen tror jag. Så alltså det är lite ont i halsen. Och då sa DJ Faber att gurgla salt kompis. Så mår du bättre. Tänkte jag, han är galen. Men jag provade att och gurgla salt. Alltså saltvatten. Då, funkar alldeles utmärkt. Det tog död på hela halsen egentligen. På något vänster. Jag tycker, och det funkar ganska bra. Jag känner bara kommer tillbaka lite, lite nu. Men det är mer uppe här i infektionsariet, så att säga. Intressant fakta. Spärsäker jag spontant.
0: För alla. Ja, men verkligen. Och ja. normalt ja. sett så brukar vi i de här lägena prata om fordupunkt mm. slarsat.se social för lite länkar till oss och sådär. Och naturligtvis så står ju alltid vår slarsat plånbok öppen och redo för alla mynt och sedlar ni kan tänka känna att ja, men de behöver, de ser... De ser lite slitna ut, ger dem en, en liten krona för, för att liksom förlänga USB-sladden eller eh, höja kvaliteten på, på videofiden. Det, vi drar dras alltid med lite småkostnader för den här showen och försöker ändå leva till den så gott. Det går med lite meetups och andra saker och eh, känner man att eh, man vill eh, slänga in en engångssumma eller kanske prenumerera lite. Man kan eh, lägga en sån återkommande donation på så lite som eh, jag tror 10 i månaden är väl minsta med va? Uh, ja, korrekt. 10, om 10, ja. 50 tror jag. Ah, Slashh donera om man känner att. Eh, oj, nu rann det över bland mina miljarder mm. Alla styrelser alla, alla styrelse är välkomna. Just. Det, funding. Fa,
1: fa, exakt. Vi ser funding. Utan att ni får något <laughs> ägande i showen. Det är ju jättebra deal för oss. Lite som Kickstarter fast precis. Betala ja, det. men ni får inget. Förutom sen, sen, en sen kan jag också nämna det att på Slashat.se sa han också numera veckans forumtråd i högerspalten eller sidebaren för de som vill hänga med lite där och se veckans forumtråd och inte vill gå in och gräva i forumet eller kanske inte hitta all topic av olika anledningar. Finns ju i show också. Men i alla fall, där finns det med där. Tack till magnusjonasson.com för hans eviga assistans inne i den här showen. Jag är nöjd så här Epe, du över 9 och det är hög tid att gå in i Eftersnack där vi ska prata om massa spännande saker som ni inte får ta en del av för att ni inte är här tisdagar 20.00 eller 19.30 börjar faktiskt. Uh, och som mm. vi sa innan där, uh, 3 maj, lördagen, game, inte GameX utan uh, Retrospelsmässan, Meetup efteråt.
0: Det kommer att bli fint.
1: Jag har också fått lite insider information där från faktiskt Retrospelsmässan och det är det att de har nog löst köerna i år, hävdar de bestämt. Hmm.
0: Det är lite upp till bevis För det där har vi hört ett tag Ajamänsan,
1: ajamänsan Nej men jag ska säga att vi inte får citera detta Men jag gör det ändå Fler kasser längre uppetider, snabbare kassarutiner Med mera har de introducerat de, de är ju smärtsamt medvetna om Köproblemet som har varit tidigare år det, det, måste ju, det är ju fruktansvärt frustrerande Som arrangör av något event Och du har massa folk som står i kö i flera timmar För att komma in på eventet Då inser man ju att Yeah. Det finns ju potential, dels finansiella eller kommersiella värdet i det mycket högre att få in fler folk, men att många är ju intresserade av retrospel här på Västkusten. Men nog om det, du är dags att lägga på för idag. Du får ta hand om dig, ni får ta hand om varandra. Så hörs vi igen nästa tisdag. Ha det gott! Ha det bra! Hej!